0: van erre egy ilyen mérőeszközöm is, amit én úgy szoktam mondani, hogy a hétfő reggel, ami ennek az a lényege, hogy én mindig azt mondtam, hogy akkor valami nem stimmel az életembe, hogyha nincs kedvem hétfő reggel fölkelni és bemenni dolgozni, ezért az egy ilyen intőjel, hogyha eluralkodik rajtam az az érzés, hogy jaj, hétfő reggel van. És Azért ez kevésszer volt, és ha ilyen volt, akkor mindig azt mondtam, hogy akkor most valamint változtak. Valami nincs rendben, körülöttem most végig kell gondolnom, hogy mi nincs rendben, és mit tudok ebből a szempontból változtatni, mert szerintem az a jó helyzet, amikor az ember várja a hétfő reggeleket, hogy csinálhassa a dolgát.
1: Bárkiből valaki. Krizsó Szelvére vagyok, és ismert és elismert emberekkel fogok arról beszélgetni, hogy mi kellett ahhoz, hogy bárkiből valakik legyenek. Mikor, hol, min és kindőlt el a sorsuk. Mi kellett a sikerükhöz? Hogyan látják saját magukat? Mit tanulhatunk tőlük, és mit tanulhatunk az ő történeteiken keresztül saját magunkról? Én azt hiszem, szeretném sokkal jobban ismerni magamat. És önök? Vendégem Gerendai Károly üzletember, a Sziget Fesztivál alapítója, a Kostesz és a Kostesz Dam Michelin csillagos éttermek tulajdonosa. A Lupa Beach megálmodója, és még sorolhatnám hosszan, de nem teszem, inkább kezdenék egy-két villám kérdéssel. Lehet, karcsi. Hello
0: persze lehet.
1: <gül> Na jó, akkor félig üres, vagy félig tele a pohár?
0: Hát, azt hiszem, hogy inkább félig tele.
1: <gül> ezzel, ezzel hezitáltál egy kicsit? Igen, mert
0: nem, nem mindegy, hogy mit szeretnék, vagy mit gondolok sok mindenben, de most próbálok abba az irányba gondolkodni.
1: <gül> ja, hogy eddig félig üres volt, de most tudatosan akarod megtölteni, legalább, hogy félig tele legyen?
0: Hát legalábbis igyekszem sok mindenben változtatni azon, hogy mihez, hogy állok.
1: Na majd még erre visszatérünk. Ha bármit változtathatnám magadon, akkor ezen kívül mi lenne az? Hát a leginkább a,
0: azt gondolom, hogy a, a múltban a, a családommal töltött időn változtatnék, vagy azon a helyzeten, amit már nem nagyon tudok sajnos visszafele megváltoztatni, azért legalább a jövőre nézve szeretnék rajta.
1: Magyarul, hogy többet velük? Igen. Pénzen kívül mit hordasz a pénztárcádban?
0: Hát az is pénz, végül is a kártyáim, meg igazolványaim, meg ilyenek, és ezen felül van még fotó a pénztárcámban, meg vannak ilyen, én, egy-két egy olyan dolog, amit különben, ha elfelejtek, ad baj, és akkor ezért így fölírtam különböző <gül> dolgokat, amiket odaragtam el.
1: Kinek a fotója?
0: Hát egy közös fotó a feleségemmel
1: ki a legfontosabb személy az életedben?
0: Egy személy, vagy személyek? Mert hát a család, de az több mindenkiből
1: Tehát akkor mondhatjuk, hogy akkor a család így megszemélyesítjük egy személyben. Ha nem itthon élnél, akkor hol élnél a legszívesebben?
0: Hát talán Új-Zélandon.
1: Miért pont ott?
0: Mert nagyon tetszett az a világ, amit ott láttam. Pici tuncsi, tehát hogy olyan értelemben nem mondom, hogy, hogy hosszú távon is biztos ott szeretnék élni, de hogyha most az a kérdés, hogy hova mennék el most hosszabb időre szívesen, akkor oda biztos szívesen elmennék hosszabb időre is.
1: És ha időben és térben bárhová vissza vagy akár előre mehetnél, akkor hova és melyik idő bemennél. mennél?
0: Hát szívesen mennék előre is, mert kíváncsi vagyok, hogy egyébként mi jön. Nem feltétlenül nagyon előre, tehát nem arra jóként, hogy három ezerben mi lesz, hanem arra, hogy mondjuk nem tudom, a következő ötven vagy száz évben mi lesz. Egyébként meg ha a múltba, akkor... Hát valószínűleg a, például szívesen megnézném a magyar történelemnek néhány fontos időszakát, akár a én, 19. század közepe akkor akár nem tudom, vissza akár így a 14.-15. század középkor időszakába, de hát sok mindez. tehát Ha lehetne utazgatni az időben, akkor szívesen utazgatnék, maradjunk ennyibe. <gül>
1: Ha már szóba hoztad a 48-as forradalmat, el tudnád egyébként magadat képzelni forradalmárként? Hát
0: ahogy öregszem, egyre kevésbé egy időben nagyon el tudta volna magam képzelni.
1: Ha választhatnál, akkor kivel találkoznál személyesen? Greta Thunberg-vel, aki ugye ez a svéd aktivista Igen, lány, vagy Jeff Besos-szal?
0: Most mindenképpen választani kell, uh -huh.
1: Tudom, hogy mind mindent szeretnél, de, de van olyan, hát, amikor már nem más lehet. Miatt találkoznék
0: az egyikkel és a másikkal. Nem tudom, hát talán ebből a szempontból... A azt gondolom, hogy inkább a Jeff, mert, mert ő, ő valószínűleg tőle több olyan dolgot tudnék kérdezni, ami, ami számomra érdekes, mint, mint a Grétától, aki nagyon izgalmas személyiség. Csak azt hiszem, hogy amit mondani akar, azt már a médián keresztül is elmondta.
1: Akkor még egy kérdés. Megint csak választani kellene, Mick Jagger vagy Ferenc pápa?
0: Hű, ha egyre nehezebbeket kérdezel, hát. Azt hiszem, azért a dzsegér, mert Ferenc Pápát én baromira tisztelem, és nagyon érdekes személyiségnek tartom, csak megint úgy érzem, hogy, hogy vele nehezebb lenne egy ilyen picit mélyrehatóbb személyes beszélgetés, mert én sem mernék valószínűleg olyanokat megkérdezni, meg szerintem a protokolba se férne bele, hogy most akkor nem tudom, sok minden olyasmiről beszélgessünk, ami engem inkább érdekel, és, és abban hogy kevésbé teheti meg szerintem, hogy most nagyon megnyíljon, vagy nagyon, bár hozzáteszem, hogy a pápákhoz kép Messze ő az, akiből a leginkább kinézem, hogy, hogy, hogy egész emberi dolgokról is lehet vele beszélgetni, de mondjuk ebből a Jaggerből inkább kinézem, hogy egy, egy jobb hangulatú beszélgetést össze tudnék vele hozni, vagy több közös témánk lenne.
1: Egyébként mit kérdeznél -e tőle? Tehát, hogy mi lenne ez a legfontosabb dolog, amit szívesen egy dzsegertől?
0: Hát például nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy akkor, amikor ők ezt az egészet belekeztek és végül is azt tényleg meghatározó akár történelmi figurái lettek a korunknak, vagy az elmúlt évtizedeknek, akkor mennyire volt ebben bármilyen tudatosság az első időszak lépés. meg egy idő után az, hogy erre kialakult egy iparág, egy gépezet, és annak nyilván ők is részévé váltak, az oké, okay. de az elején ebből mi látszott, vagy mi nem, és mi, mi volt az, az megint kérdés persze, hogy mit mondan el belőle igazából, de, a, de a, a, mivel úgy ebbe az iparágban tevékenkedtem én is hosszasan, ezért erre kíváncsioljuk, hogy abban a pár évtizedben, ami én még nem láthattam bele, mert még nem éltem, vagy kisgyerek voltam, akkor ez hogyan működött?
1: Na, akkor ezzel végül is áttérnék a villámkérdésekről a picit mélyebben is kifejthető, vagy bővebben kifejthető kérdésekre, mert hogy szóban hoztad, hogy ezt kérdeznéd zsager -től. És nyilván ez azért foglalkoztat, hiszen amikor ezt elkezdted, akkor veled kapcsolatban is érdekes az, hogy hogy volt az, hogy az ösztöneid után mentél, és hol kezdted el azt érezni, hogy, hogy bele kell vinni a tudatosságot, mert el kell valamit érni.
0: Hát az elején mindenképpen azt tudom mondani, hogy alapvetően vágyak, ösztönők, Egyszerűen a zeneszeretete, a ez iránt, a világ iránt való egyfajta rajongás volt, ami engem bevitt ebbe, ebbe a közegbe ugye kezdetekkor ebből voltak is még családon belüli olyan konfliktusok, hogy én azért költöztem el ugye otthonról, mert hogy a szüleim azt mondták, hogy ez hobbinak oké, okay, de hát ez nem, nem lehet ebben megélni, meg ez nem lehet egy szakma, meg nem tudom, hanem tanuljak valami rendes szakmát, és ne ilyesmiben gondolkodjak. Szabad nem feled,
1: de hogy ezt én már tőle többször hallottam, és azért ugye elgondolkoztatott, hogy nagyon sok szülő mondja azt a gyerekének, hogy figyelj, ez, ez hülyeség, ne ezzel foglalkozz, legyen valami értelmesebb dolog, amit kitalálsz. Az esetek többségében a gyerekek most vagy akarnak ennek megfelelni, vagy nem, de nem költöznek el. Tehát, hogy mi kellett neked ahhoz, hogy azt mondod, hogy akkor ott hagyok csapott papot, és eljövök.
0: Hát az a beszélgetés, aminek az volt a lényege, hogy ugye amíg a mi kenyerünket teszed, az történik, amit mi akarunk, és minek utána jött. nem akartam, hogy az történjen, amit ők akarnak, ezért azt mondtam, hogy akkor inkább nem eszem a kenyerüket, hanem akkor inkább megpróbálok valahogy a saját lábamra állni, ami persze akkor nem mértem föl, hogy ez mit jelentett, 16 éves voltam, gondoltam, hogy hát majd lesz, lesz valahogy, aztán végül is lett, csak akkor ott a, inkább a adac a vagy a, a, az a fajta ilyen kamasz, lázadás volt elsődlegesen, ami elem ezt mondatta, meg az az érzés, hogy engem nagyon zavart, hogy nem bíznak bennem, tehát bármennyire is ma már felnőtt fejjel megértem, hogy a rendszerváltás előtt egy polgári családban ez nem tűnt egy lehetséges, ki pozitív kimenetelő sztorinak, hogy majd én koncertekkel, meg rendezvényekkel foglalkozom, hiszen akkor nem nagyon volt ennek még kialakult semmilyen struktúrája. Úgyhogy utólag én teljesen megértem a szüleimnek az akkori álláspontját, csak ezt én úgy éltem meg, hogy én valami iránt, nagyon érdeklődöm, próbálok ebben a, a magam helyzetéhez képest azért aktív lenni, hiszen már akkor klubot csináltam, Gödöllőn a művözési hátba, a gimnáziumban mindenféle programokat szerveztem, iskola, rádiót csináltam. Ez egy csomó olyan aktivitásom volt ezen a területen, ami a, a, az akkori kortársaimhoz képest mindenképpen előre mutató volt, és, és én úgy éreztem, hogy én valami olyan dolgot építek, ami egy, a, az én világképemben egy, egy valamennyire koherens sztori volt, hogy akkor én erre szeretnék haladni és ebben építkezni. Ők meg azt mondták, hogy hát ezt nem lehet, hogy a tanulás helyett állandóan ilyenekkel foglalkozol, így nem lesz belőled rendes ember, tessék ezt abba hagyni és a tanulásra meg a jövő építésre koncentrálni, és akkor ebben a helyzetben úgy éreztem, hogy ha nekem választanom kell a két dolog között, akkor inkább választom azt, hogy megpróbálok a saját lábamra állni.
1: Tudom, hogy a mi lett volna, ha kérdést mindig nehéz megválaszolni, de azért lehet, hogy átgondoltad, hogy mi lett volna, ha mégse jössz el otthonról, és a szüleid azt mondják, hogy Karcsika, igazad van, ha ez a te utad, akkor próbált ki magad, betudtad volna ugyanezt a pályát járni. Nem vagyok egyáltalán benne biztos,
0: nekem ez annyira erős motivációt adottak a ez a bizonyítási vágy, hogy most én azért is megmutatom, hogy ezt meg tudom csinálni, hogy szerintem ha ez nem lett volna bennem, akkor valószínűleg... Hát mindenképpen kevesebbet és hosszabb idő alatt értem volna, mert akkor tényleg ez, ez olyan erős volt bennem ez a motiváció, hogy az, az mindent felülírt. Tehát én a mai napig nem iszom egyáltalán alkoholt, ami annak köszönhető, hogy akkor ott én úgy éreztem, hogy ez egy veszélyforrás arra nézve, hogy, hogy én elérem-e majd a célomat, mivel azt láttam, hogy ebben a közegben egy csomóan fogyasztanak alkoholt, akár mértéktelenül is fogyasztanak alkoholt, és látom, hogy ez hova vezet, hogy mennyire nem tudnak uralkodni magukon, mennyire nem úgy működnek, ahogy szerintem kéne működjenek a dolgok, és azt mondtam, hogy én ennek nem adok esélyt, én nem próbálom ki egyáltalán, vagy én tudom, ugyanígy a drogokkal, sok mindennel kapcsolatban, én, én nekem azért volt egy nagyon erős tartózkodásom, mert egyrészt ismerem annyira magam, bár akkor még nem ismertem, de, de volt egyfajta ilyen gondolatom arról, hogy ez veszélyes rám nézve meg a, a jövőmre, vagy a, a karrieremre nézve, és azt mondtam, hogy nem adok annak esélyt, hogy ilyen veszélyekkel kockáztassam azt, hogy elérem, amit szeretnék, és ugyanígy, hogyha nem tudom, sok minden, azért mai fejjel ezt már inkább olyan fura megélni, hogy tényleg én azért amellett, hogy jártam nappali tagozatos gimnáziumba, amellett én éjszakánként plakátot ragasztottam hétvégénként, koncerteken, hangfalat pakoltam, jegyet szettem, nem tudom, ezt azt csináltam, és, és ettől nem úgy éltem meg ezt a dolgot, hogy most nekem ez rossz, vagy ez most milyen nehéz a sorsom, vagy milyen, de hanem kifejezetten ez engem boldogsággal töltött el, hogy én ezt az életet élhetem, és hogy, hogy Ráadásul nagyon hamar azért egy olyan változó időszakban jöttek eredmények is, hogy amire én leérettségiztem, addigra már ugye nem tudom, tizenvalahány ember volt, aki nekem dolgozott plakátragasztóként, mert, mert akkora volt az igény erre, vagy a, a 22 éves voltam, amikor a Szigetbe belekezdtünk, amikor a többiek még diplomát se szereztek, akkor én már egy országosan ismert rendezvénynek lettem a főszervezője, és a, nem tudom, tehát, hogy, hogy nagyon azt gondolom, hogy, hogy szerencsésben, én is volt abban, jókor voltam jó helyen, és volt bennem egy nagyon erős olyan Küldetés, tudat ezzel kapcsolatban, hogy én ezt meg akarom valósítani, hogy, hogy ez, ha, ha nem lett volna, hanem helyette olyan, olyan kényelmesek a körülmények, vagy úgy minden klappon, akkor nem sem biztos, hogy, hogy ugyanilyen erőszakkal, ugyanilyen erő, tehát elköteleződéssel mentem volna bele abba a, a, a helyzetbe, amiben hát azért mindig lehetett volna kicsit könnyebb utat is választani, vagy mindig lehetett volna kicsit kényelmesebben is haladni azon az úton, és akkor, akkor ha nincs az az érzésem, hogy hogy igenis én most átmegyek a falon, és ha kell, akkor, akkor valószínűleg ez kevésbé következik be.
1: De egyébként voltak, akik segítettek, vagy a szüleit például, amikor eljöttél, utána azért gondolom nem vették le róla teljesen a kezüket, vagy levették. Nem, nem vagy... hát
0: olyan értelemben nem vették le a kezüket, hogy nem az történt, hogy akkor onnantól már nem tudom, soha többet nem tartottunk semmilyen szinten kapcsolatot, csak hát egy, egy sokkal kevésbé intenzív, hiszen nem, tehát én ugye úgy voltam vele, hogy, hogy akkor akarok hozzájuk menni, ha valamit föl Tudok majd mutatni ebben, hogy igenis a, ő, ők meg hát itt természetesen érdeklődtek irántam meg. Ugye nekem elváltak a szüleim, és akkor az édesanyám még gödölön laktak a hugommal, mi meg Budapesten, a napukámmal, meg a nevelőanyukámmal, és akkor az édesanyámmal inkább intenzíven tartottam továbbra is a kapcsolatot, édesapámékkal is azért családi ünnepeken születésnap, ilyen olyan alkalmakkor akkor azért így találkoztunk azon túl meg, hát ugye akkor még nem nagyon volt a mobiltelefonok, de mondjuk, hogy valami olyan volt, akkor akár tudtuk Tudtuk egymás telefonszámát, vagy tudtuk, nem, tehát, hogy nem, azért tudtunk kapcsolatot teremteni.
1: És kikhez fordultál ebben az időben tanácsért? Fordultál egyáltalán tanácsért, vagy voltál annyira önfejű, hogy azt mondtad, hogy te eldöntötted, te látod a jövőképet, és mész előre, mint a buldozer?
0: Hát voltak egyrészt a, a zenei világban olyan emberek, akiktől segítséget kértem abban, hogy egyáltalán kapjak tőlük feladatot, megbízást, hogy legyen miből megélnem, albérletet fizetnem. És itt tovább. másik részről meg voltak olyan, akár barátok, akár olyan felnőttek, akiknek inkább adtam a véleményére az akkori osztályfőnökömtől, barátszülőkig, nem tudom, ilyen olyan emberek, akik, akiket úgy valamennyire úgy gondoltam, hogy. hogy ha, ha ilyen kérdéseim vannak, vagy ilyen problémáim, akkor inkább esetleg hozzájuk fordulhatok ezekkel, de a leginkább, akiktől segítséget vagy tanácsot kértem, azok akkori szakmabeli emberek voltak, akiket én úgy már ismertem, hogy mondjuk az iskolai programok kapcsán már hívtam oda zenekarokat, koncertekre, közönségtalálkozókra, vagy a Gödölői rockklub kapcsán ugyanúgy, és akkor akikkel megismerkedtem ezt megelőzően, hozzájuk fordultam, hogy most egy új helyzet adódott az én életembe, Kérem, hogy valamilyen segítséget adjanak, vagy adjanak valami feladatot, amit végezhetek, és amiből esetleg valami pénzt kereshetek. És szerencsére nagyon pozitívan, a legtöbben tényleg segítettek abban, hogy mondták, hogy akkor gyere, szedd a jegyeket a koncerten, vagy gyere pakold a hangfalat, vagy gyere, ragazd a plakátjainkat, vagy intézz. Hát, hogy ezek mondjuk a azért a ahhoz képest
1: a nagyon kis pénznek számítanak, a, amikről most tudunk beszélni veled kapcsolatban, hiszen ez.
0: Azért... Hát igen, de akkor ott azok nagy pénzek voltak abból a szempontból, hogy egyáltalán meg tudtam teremteni magamnak azt a szükséges minimum egzisztenciát, hogy tudjak albérletet fizetni, tudjak enni, inni mindazok, amikre akkor ott szükségem volt. És ez egy nagyon fura helyzet volt, hogy nekem saját jövedelmem van, miközben a többiek, akik otthon laknak, ugye annak vannak kiszolgáltató, hogy mennyi zsebpénz kapnak. Tehát én akkor ott a többiekhez képest úgymond gazdagnak számítottam, mert volt saját bevételem. Hát
1: ez megmaradt tulajdonképpen, mert akárhogy is nézzük bármilyen isten, elég sokakhoz képest gazdagnak számít az amiben valószínűleg óriási szerepe van annak, hogyha most megnézem, hogy mi mindenbe kezdtél bele akkor mindenből igazából leget csináltál. Mert elindítottátok a szigetfesztivált, az Európa legnagyobb zenei fesztiválja. Belevágtál a Costeszbe, ami gyakorlatilag az alakulás után, hát kevesebb, mint két év múlva, elsőként Magyarországon, Közép-Európában másodiként Michelin csillagot kapott. Elindítottátok a Costesba, ami egy éven belül mislencsillagot kapott. A Budapest Parkba is beszálltál tulajdonosként, hogy Európa legnagyobb tehát folytathatnám itt a, a legeket. Te tudtad, hogy amiben belevágsz, abból, abból ilyen van, Tehát ezzel a lendülettel vágtál bele, vagy, vagy a körülmények hozták így?
0: Hát az elején nem, tehát az elején azt gondolom, hogy amikor mondjuk a szigetbe belekezdtünk, akkor nem volt bennünk ilyenfajta tudatosság, hogy ha egyszer egy nemzetközileg is jegyzett nagy dolog lehet, akkor csak volt egy vágy, meg egy helyzet felismerés, hogy itt a rendszerváltás után valahogy elfelejtkeztek a fiatalokról, jön a nyár, és igazából nincs mit csinálni, és ez, erre válaszként azt mondtuk, hogy legyen, ugye az volt az első szlogenünk, hogy kell egy hét együttlét, legyen egy ilyen egy hetes táborozós, valami bulizós együttlét. E, aztán ez annyira jól sült el, hogy tényleg már a legelső évben nagyon sokan jöttek a második évben, még többen. Ugyan mi üzletileg bénáztunk elően ahhoz, hogy majdnem csődbe vittük az egészet, de, de a visszajelzések mindenképpen nagyon pozitívak voltak, hogy ezt megérezve az ebbenre elő lehetőségeket kezdtünk el, aztán már tudatosan építkezni, akár a nemzetközi piacok felé, akár azt fölismerve, hogy hát ez egy kicsi piac ilyen fizetőképességgel, hamar kellett eldönteni, hogy akarunk tovább akár uh, más ö, piacokon is megméretni magunkat, és onnantól már volt bennünk egy nagyon erős tudatos építkezés, hogy csak akkor lehet ebben a versenyben helytállni, hogyha tudunk valamiben jobbak többek lenni, mint a versenytársak. Ö, aztán már későbbiekben, amikor belekezdtem újabb projektekbe, ott már inkább volt bennem az a tudatosság, hogy, hogy eleve olyasmibe próbáltam akkor is belekezdenem, minnél valamilyen hiányérzetem volt, de azt próbáltam megvalósítani, hogyha lehet, akkor ne hiszen sose a spanyol nem arról van szó, hogy nem voltak előtte éttermek, nem voltak előtte strandok, vagy szórakozóhelyek, vagy bármi egyéb, hanem én azt mondtam, hogy ezen belül meg kéne próbálni egy olyan új szegmens teremteni, ami úgy látom, hogy hiányzik, és ami, ami érdekes szakmai kihívás is számomra, meg hát egyfajta próbatétel is, hogy, hogy miért nincs ilyen. Azért, mert nem működik, vagy mert nem tudtam más megcsinálni, akkor tegyünk egy próbát, hogy hogy lehetne ezt megvalósítani. És hogy
1: kezdtél el ezekhez a projektek? Magad köré csapatot Építeni, mert mert tényleg ez közhenek tűnik, de mégis csak kell egy csapat, akikkel ezt meg lehet valósít.
0: Abszolút. Sőt, hát azt tudom mondani, hogy a legelső szigetes tapasztalat az abból a szempontból, hogy nagyon hasznos tapasztalat volt, hogy legelején én a barátaimmal fogtam neki ennek az egésznek. Baromi helyes, kedves fiatalok voltak, de hát egyikünk se értett hozzá, hogy mit is csinálunk. Azért én lettem az első pillanatban már az ügyvezető, meg a főszervező, én voltam egyedül, aki legalább már koncertek szervezésével fog Uh -huh. De egyébként a csapatban például a, a virágkertésztől a műfordítóig, a szociális munkástól a matek tanárig mindenféle volt, de olyan, aki rendezvény szervezést látott volna, vagy értett volna hozzá, nem volt. Ezért, ezért nagyon hamar megtapasztaltam azt, hogy ez milyen hátrányokkal tud járni, hogyha nem értünk ahhoz, amit csinálunk, és nincs egy olyan csapat, akivel hatékonyan lehet építkezni. Bár mondom, sikertörténet volt az egyik oldalról, de a másik oldalról azért közben voltak ennek hátulütői. Ezért onnantól bármibe fog mindig az egy kulcskérdés volt számomra, hogy lássam, hogy kikkel fogom ezt megvalósítani, kiknél van ott az a tudás, amire alapozva egyáltalán esélyt adhatok magamnak, hogy ezt megvalósítsam, ezt az elképzelésem előbb volt az éttermeknek sépje, vagy üzletvezetője vagy ügyvezetője mint maga, a, mondjuk meg lett volna akár az ingatlan, hogy hol lesz az az étterem mert azt mondoltam, hogy ezek azok az emberek akikkel ezt meg tudom valósítani vagy azóta is, hogy ha újabb projektekbe fogtam, akkor mindig próbáltam azt mondani, hogy először azt nézem meg, hogy kik azok a kulcsfigurák, és sokszor ezek akár ismétlődő személyek, hiszen ha valamit már sikerült megváltozni, akkor sokszor azokból az emberekből utána hívok magammal egy új projektbe is, máshova további társakat vagy csapattagokat, úgyhogy ezért azt tudom mondani, hogy, hogy ma már ebben nagyon tudatosan építkezem, hogy, hogy látom azt, hogy kikre tudok úgy építeni, hogy egyrészt félszavakból értjük egymást. Másrészt meg látom, hogy ott van náluk az a tudás, ami nálam hiányzik, mert ezt megtanultam, hogy enélkül nehéz sikerre vinni valamit.
1: Könnyen el tudod engedni egyébként mások kezét, tehát, hogy könnyen hátat fordítasz azoknak, akikre azt mondod, hogy oké, okay, akkor bízom bennük.
0: Meglepően könnyen. Én azt hittem, hogy ez sokkal nehezebben fog menni. Mondjuk ebből a legnagyobb belengedés az, amikor a szigetet elengedtem 25 év után, és az nekem tényleg egy nagy próbatétel volt, hogy vajon hogy fog ez menni, meg tudom ezt csinálni. És, és megdöbbentően jól ment olyan szinten, hogy így egyik pillanatra a másikra szintet tudtam váltani, és, és abszolút lezárni magamban valamit fejbe. Persze ez kellett az, hogy előtte tudjam, hogy már kineveltem az utódomat, nagyjából a 25 év alatt mindazt, amit úgy éreztem, hogy ebbe én bele tudok tenni, azt beletegyem, és ráadásul volt bennem azért már egy csomó frustráció abból fakadóan, hogy úgy éreztem, hogy kiöregszem, egyre kevésbértek, bértek egyre több időt, energiát vesz olyan dolgoktól el, ami, amit mással szívesebben foglalkoznék. Úgyhogy ez egy tudatos felkészülési szakasz volt számomra, amikor a Kádár Tomit oda hívtam, hogy dolgozzon a szigetnél, akkor én azzal érveltem neki már, nem tudom, kilenc évvel ezelőtt, hogy azért jöjjön el, mert szeretném, ha ő lenne majd az utódom, és majd valakinek átadhatná most a fél. Tehát aztán pár év után úgy éreztem, hogy ez nagyjából megérett ez a helyzet arra, hogy tényleg át is adjam, és ugye most már három éve ez megtörtént. Úgyhogy azt mondani, hogy olyan az elengedés, az, az bár féltem tőle, de kifejezetten jól ment. Az a része, meg engem valahogy mindig jobban érdekelt. Tehát annak ellenére, hogy sok mindent meg tudtam valósítani az életemben, hogy nem csak gondolkodtam rajta, vagy nem csak a, mondjuk ugye a kreatív részében vettem részt, hanem a megvalósítás részében is valamilyen szinten belefolytam, de azért azt hamar megtanultam, hogy ahhoz tényleg sok időenergia kell, hogy valaminek az operatív működtetésébe is részt vegyél, ezért általában mindig bármilyen új projektben gondolkodom, akkor ebben meg Próbálom úgy kitalálni a saját helyem, hogy az elindításkor még aktívan részt vegyek, de a működtetésben már ne kelljen részt vennem. Ez persze eredményezi azt a nagyon fura helyzetet is, hogy egy ideje azon gondolkodom, hogy valójában ki is vagyok én, mert hogy valójában van egy csomó mindenhez közöm, de nincs... Olyan ügyem, ami most az ügyem, tehát ahogy nekem a sziget 25 éven keresztül evidencia volt, hogy az az én munkahelyem, én amikor megkérdezték, hogy ki vagyok, akkor azt mondtam, hogy rendezvényszervező vagyok, és max vannak egyéb más tevékenységeim is. Most ebből a szempontból egy picit ilyen identitás zavaros vagyok, hogy nincs névje, nem tudok rá mit írni, hogy ki vagyok én, vagy nincs irodám, nincs asszisztensem, nincs, nem tudom, semmi olyan kötöttségem, amit persze amire élvezek az egyik oldalról, csak most, ugye úgy fölteszem magamnak azt a kérdést, hogy most mi is az az én aktuális tevékenységem, akkor föl tudok sorolni különböző tevékenységeket, és éppen ezen a héten lehet, hogy ezzel foglalkozom, többet a jövő héten meg lehet, hogy azzal, mert most épp itt ég inkább a ház, vagy most épp ott van rám jobban szükség, de megszűnt ez a fajta tudatállapotom, hogy én alapvetően valamivel foglalkozom, és mellette vannak ügyeim, hanem most ügyeim vannak, és nincs egy központi dolog.
1: Egyébként ugye most nyáron leszel 50 éves, ez van mondjuk ennek a gondolatnak az identitás keresésnek mondjuk ehhez köze, tehát azért 50 évre szokták azt mondani, hogy mit tudom, fél évszázad, akkor az ember egy picit vet, számot vett azzal, hogy mi volt eddig, meg aztán mi lesz a, a, a következő 50-ben. Igazság szerint
0: ilyen nincs bennem, tehát a... néha eszembe jut, hogy igen, 50 éves leszek, de ez inkább arról az oldalról jut eszembe, hogy úgy elgondolkodom azon, hogy én hogyan gondoltam az 50 évesekre egyébként mondjuk 20-30 évvel ezelőtt. Most és hogyan gondoltál? Tehát, hogy azok már olyan bácsik voltak, <gül> tehát hogy, 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 hogy az mennyire normális, hogy én mondjuk... Tehát nem, nem véletlen, hogy ebből a szórakoztatóipar világból próbálok a leginkább kivonulni... Vagy ennek mondjuk a zenei részéből, mert ebben érzem a legkevésbé már komfortosan magam. Tehát így belegondolok, abba, hogy elmegyek egy koncertre, nem tudom,. Nyilván nézőként egy picit más, mint úgy, hogyha ahhoz közöm van, és, és úgy végignézem a, azt a közeget, a, 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 akik ott vannak, és az átlag életkor mondjuk nem tudom, 25, vagy 28, vagy max. 31, és akkor ehhez képest én ott 50 évesen most mit, mit keresek még ott vagy? De az egy olyan fura dolog. Ugyanez egy étterembe, vagy egy, nem tudom, egy tónál.. A, ottani fejlesztésre, sokkal kevésbé, bár mondjuk a lupatónál is azért az átlag életkor talán ennél fiatalabb a, a látogatók oldaláról is, de messze nem nincs ilyen nagy különbség, tehát nem csak, csak fiatalokat látsz elsődlegesen, nem. E, tehát, hogy, hogy ebbe, ebbe úgy kevésbé lógok ki, meg ezek úgy jobban közel állnak az aktuális érdeklődésemhez. De,
1: de milyen a érdekes ezt... szépként, amit mondasz, mert ha rád nézek, és mondjuk nem tudnám, hogy te ki vagy, és mondjuk nem tudnám, hogy téged de hol tartanak számon Magyarország, mit tudom én, hányadik leggazdagabb emberekként, akkor azt mondanám, hogy itt van egy örök ifjú rocker, aki, aki ugyanúgy a lóga haja, vagy néha összekedté cofban, általában bőrcsekiben, vagy mellényben egy isten, vagy éppen most is farmercsekiben van, tehát hogy így a külsőségeidben inkább azt mondanám, hogy, hogy bármelyik rockkoncerten el tudnak érzelni.
0: Én te szó, hogy nem tudom magam elképzelni rockkoncerteken, csak már ebből a szempontból nagyon megváltozott az életem, és ebben nyilván volt tudatosság is, meg volt egyszerűen az öregedés, vagy a nem tudom, a, a, a külső körülmények is. Tehát ha azt kérdeznéd tőlem, hogy most milyen zenét hallgatok, akkor most is ugyanúgy olyan zenéket hallgatok, mint amiket szerettem 20-30, sőt, most inkább hallgatok olyan zenéket, mert Ezek most már nem is, is dolgom egyébként? azzal, hogy még hallgassak olyat is, amit csak azért kell hallgatni hogy képbe legyek. E, hát ezek részben valamennyire ilyen szövegcentrikus magyar zenék így hát. a, 80-as, 90-es évekből, vagy olyan inkább rokkos zenék, amik így nemzetközileg is azt tudom mondani, hogy, hogy azon belül a panktól a kemény rokkonát, át a heavy metalik, sok minden. Ezek a mondjuk, amik nekem a gyerekkoromban is a meghatározó zenék voltak, és azóta is egy picit beleragadtam ezekbe, de közben minden evőlettem, tehát a világzenétől a popzenéig ma már nagyon sok mindent meg tudok úgy hallgatni, hogy, hogy, hogy megtalálom benne azt, amit élvezek benne, de nem, nem ezek állnak alapból közel hozzám. Uh, és azt mondani, hogy, hogy ebből a szempontból persze lehet mondani, hogy, hogy nem sokat változtam, hogyha a zene ízlésemet nézem, vagy a zenéhez való ilyen típusú viszonyomat, de hogyha azt nézem, hogy én ma a szabadidőm, mert mire fordítom szívesebben, akkor ma sokkal kevésbé fordítom szívesen arra, hogy elmenjek egy koncertre, mint arra, hogy elmenjek egy jó étterembe, vagy elmenjek nyaralni egy tengerpartra, vagy elmenjek nem tudom, valami olyan helyzetbe, ahol most komfortosabban érzem magam már, mint a tömegben koncerteken. E, és és ezért próbáltam egy picit az életemet is abba az irányba átalakítani. Most ilyesmikkel többet foglalkozom, mint azzal, ami akkor volt számomra fontosabb.
1: Tehát Ebből az, az is következik.
0: Bocsánat, hogy azért én mindig is valamilyen szinten igyekeztem, nem csak vállalkozásként tekinteni ezekre a projektekre, hanem tényleg valahogy a, a hobbiaimat, vagy nem is tudom, szóval, hogy ez nem vált külön sosem állam, hogy mi az, ami a munka, meg mi az, ami, amit szívesen csinálok, és erre nagyon büszke vagyok, meg szerintem ez egy nagyon fontos dolog az életben, hogy ezt minél inkább meg tud valósítani, hogy ne úgy éld meg ezeket a, a, a helyzeteket, hogy most jaj, csinálnom kell a dolgomat, hanem hogy ez egy élvezet legyen, hogy csinálhatom a, a dolgomat. Van erre egy ilyen, Érő eszközöm is, amit én úgy szoktam mondani, hogy a hétfő reggel, az a lényege, hogy én mindig azt mondtam, hogy akkor valami nem stimmel az életembe, hogyha nincs kedvem hétfő reggel fölkelni és bemenni dolgozni, ezért az egy ilyen intőjel, hogyha eluralkodik rajtam az az érzés, hogy jaj, hétfő reggel van. És Azért ez kevésszer volt, és ha ilyen volt, akkor mindig azt mondtam, hogy akkor most valamin változtak. Valami nincs rendben, körülöttem most végig kell gondolnom, hogy mi nincs rendben, és mit tudok ebből a szempontból változtatni, mert szerintem az a jó helyzet, amikor az ember várja a hétfő reggeleket, hogy csinálhassa a dolgát.
1: Te könnyen tudsz különben változtatni?
0: Igen. Hát nem tudom, hogy mások mennyire tudnak könnyen, én csak magamból tudok indulni, de azt hiszem, hogy elég könnyen.
1: Ugye az elején, amikor volt a vélemkérdés, és mondtad, hogy, hogy a családdal való időtöltés lenne több, hogyha most előről kezdhetnél, vagy máshogy csinálnál, vagy változtathatnál valamit. De ehhez képest most arról beszélsz, hogy, hogy a hobbid ez egy tulajdonképpen a munkád, vagy fordítva. De hogy de nyilván, utazás is, b, ami meg egy családi, de hogy akkor ebben már tudatosan próbálod behozni Esz. inkább a családot a képbe? Igen, hát
0: én sajnos azért az a fajta ilyen görcsös karrierépítés, amiben én évtizedekig benne voltam,
1: az,
0: az azzal is együtt járt, hogy nem jutott mindenre idő, és ebben én valamiért szerintem egy rosszul gondolva a dolgokat, de mindig úgy éreztem, hogy, hogy ebben azoktól várhatom a leginkább a megértést, a türelmet, akik a legközelebb állnak hozzám, és azoknak kevésbé mondhatom azt, hogy nincs rájuk időm, akiket nem ismerek, vagy csak felületesen, mint azokat, akiket jól ismerek és szeretek. De hát ez nem így működik, mert hogy lehet egy darabig ideig, óráig ezt csinálni, de egy ponton, hogyha az ember nincs jelen ebben a folyamatban, amit családnak, vagy a gyerekeknél a időszakának itt, akkor, akkor nem olyan dolgokból maradsz ki, amit nem lehet visszacsinálni. Tehát én a, a Ugye három gyerekem van ebből, a nagyfilm az első házasságom volt, és ott az annyira durva nekem azzal szembesülni a, a két lányom kapcsán, miközben még itt is nagyon sok mindenből kimaradtam, és nagyon kevéssé vettem részt adő gyerekkorukba, vagy életükbe, ahhoz képest, hogy mi lenne az ideális, de hogy annyi olyan helyzet volt, amikor azzal szembesültem, hogy, hogy hát szent anyám ezekről fogalmam sincs, hogy hogy volt a fiammal, a, első fokkieséstől, az első fürdetésig, az első nem tudom milyen olyan dolgok, de hát nyilván nem csak az elsők fontos, csak hogy önmagában vannak így a, a mondjuk úgy, hogy, a, hogy a, ennek a felnőtté vállásnak, vagy a felnövés korszakának olyan sarokpontjai, amiben ami, ha, ha nem vagy ott, akkor ezt nem tud ez nem, nem lehet visszapörgetni az időkerekét, és én ezzel szembesültem, hogy nekem ez teljesen fogalmam nincs, hogy hogy volt a fiam, mert egyszerűen nem is találkoztam szinte vele, tehát volt egy fiam, és tudtam, hogy van, meg ő is, hogy apukája, hát aztán ugye hamar el is váltunk, és akkor elköltöztek külföldre, de amikor 13 évesen hazaköltözött hozzánk Svédországból, akkor kezdett el egyáltalán bármilyen kapcsolatom lenni, akkor volt az, hogy elkezdtünk beszélgetni egymással, addig mindig csak ezek az ilyen, hogy vagy, meg a típusú beszélgetések zajlottak köztünk, amit hát mivel az ember, hogyha összefut a gyerekkel, valószínűleg rákérdez, de, de hogy nem mindegy, hogy ez, ez ennyiben kiismerül a kapcsolat, vagy pedig valóban ott valami közös gondolatok, vagy megbeszélése dolgoknak zajlik. De akkor
1: én fogalmazhatok úgy, hogy tulajdonképpen hogyha te mondod azt, hogy a görcsös karrierépítés és az ehhez kapcsolódó sikerek árát igazából a fiad fizette meg?
0: Hát a családom, ebből a fiam talán a leginkább, mert ő vele volt, de ezért ráment házasság, és erre ráment Bármilyen fura, azt mondani, hogy a baráti kapcsolataim kevésbé is lették meg, mint a családom, tehát a, a, arra már több időt próbáltam szánni meg hát nyilván az egy eleve kevésbé intenzív dolog, tehát az működik úgy is, hogyha nem minden nap vagy együtt, de, de ott működik az, hogy nagyon sok kapcsolatot tudtam átmenteni a jelenbe, a múltból, és tényleg a mai napig a legjobb barátaim, 30-40 évvel ezelőtt megismert barátaim. A a családnál ott úgy érzem, hogy ott, ott sajnos ennek komoly ára volt, és, és hát azt tudom mondani, szerencse, hogy igazából olyan értelemben nem fizettem meg az árát, hogy, hogy ez nem okozott, úgy tűnik senkiben maradandó sérülést azon túl, hogy hát ráment házasság, de, de ez is végül is még azt gondolom, hogy a, a végén olyan értelme jól alakult, hogy mindenki megtalálta maga a megfelelő boldogságát, meg partnerét. De, de ebben biztos, hogy nagyon rosszul teljesítettem. Miközben nekem van egy elég erős kényszerem arra, hogy jól teljesítsek, ezért ebben azt gondolom, hogy ez drámai, ahogy itt sikerült teljesítenem. És hát sok minden másban is el tudnám mondani, hogy lehetne még jobban, mert hogy, hogy általában ebből a szempontból ez a félig tele vagy félig üres mm. pohár kérdés, ez amin, amin úgy tényleg próbálok egy picit változtatni, hogy nem mindig azt nézzem, hogy mitől lehetne még jobb, hanem azt is nézzem, hogy mi az, ami már Elértem, és nem magam miatt, ez inkább a környezetem miatt, mert hogy azt meg kellett tanulnom, hogy a kollégák azért ezt nem feltétlenül értik, hogy én miért nem dicsérem soha őket, miért mindig csak a hibákat föl, miért mindig csak arról beszélek, hogy még mi mindent kellene elérni, vagy megcsinálni, és miért nem azt is próbálom valahol értékelni, hogy eddig mi mindent sikerült.
1: De valószínűleg magadat is így látod, nem? Tehát, hogy magadban sem. A az, hogy magaddal uh -huh.
0: szemben így viselkedsz, meg más az hogy a környezeted, de mert magaddal szemben te magad. Te remted az elvárásokat a környezetednél, azért ez nem ilyen egyértelmű, hogy akkor majd ők idomulnak a te elképzeléseidhez, vagy megértik azt, hogy hát te ilyen vagy, aki nem dicsér, vagy a ah, nem tudom.
1: Ugye ez az, abból az érdekes dolog, hogy a teljesítmény kényszer, az akárhogy is nézzük teljesítményekre sarkal, aminek, ha még társul hozzá kitartás, meg szorgalom, meg szerencse, meg nem tudom még micsoda, majd abba te segítesz, hogy még micsoda, akkor meghozza az eredményt. Ha nincs teljesítménykényszer, akkor az elején fogalmaztál, lehet, hogy az ember egy picit belekényelmesedik abba a fotába, és akkor viszont nem tudja úgy megvalósítani magát, mint amit ugye egyébként meg elvárna.
0: Hát lehet ezt is azért tudatosan tenni egy ponton. Tehát ma már én az átlagnál mindenképpen azt gondolom, hogy, hogy élhetek kényelmesebb életet, és senki nem kéri rajtam számon, hogyha nem 16 órát dolgozom, vagy nem tudom, az az én döntésem, de azt gondolom, hogyha valamiben oda akarom tenni magam, valamiben újra sikert szeretnék elérni, akkor ennek a mai napig megvan az ára, és akkor ebben kell valamilyen prioritási sorrendet felállítani, hogy akkor most ez mikor minek a kárára megy, csak most már próbálok arra tudatosan odafigyelni, hogy ne, lehetőleg ne a család kárára menjen. De ezzel tényleg együtt járt az is, hogy azért nekem volt, nem tudom, legalább 20 olyan évem az életemben, amikor napja 5-6 órát aludtam, már tizenéve éve nem nézek tévét, nem használok semmi ilyen olyan, hogy hívják ezt ilyen social media mm -hmm. kommunikációs felületet, ami egyébként egy csomó időt, energiát venne el az életemben, és nem azért, mert nem gondolom jó dolognak a filmeket, vagy nem gondolom jó dolognak a social médiát, hanem azért, mert ez mind idő, és ezeket el kellett döntenem, hogy mire szá annok időt is mire nem és akkor tudtam kellő időt arra csoportosítani, vagy koncentrálni, amire úgy éreztem, hogy most szükség van, hogyha ezeket elhagytam. És van egy pont, ahol az embernek ezek már olyan áldozatok elhagyni még újabb és újabb dolgokat, aminél már el kell gondolkodni, hogy megérje, mert lehet, hogy a végén jön valamilyen siker vagy elismerés, vagy nem tudom, egyik oldalon, de közben amik miatt, vagy amikről emiatt lemaradsz, azoknak egy része nem, nem visszafordítható vagy bepótolható.
1: Mert ehhez képest a hírek, mégis csak arról szólnak, hogy újabb és újabb éttermeket kezdeszel elindítani, hogy itt Kínában akartok terjeszkedni a cosz hogy ez nyáron nyitna, azt nem tudom, hogy most egyébként a koronavírus járvány, hát mint ez olyan... Ez
0: nagy kérdés, hogy ezzel mi lesz a nyitással, meg úgy egyébként is, hogy én látom egy kicsit, mert most már utoljára azt mondták, hogy azért valószínűleg csak szeptember a nyitás, de most ez egy új helyzet, ami lehet, hogy ott azért újraírhatja a forgatókönyvet. Um, Ebben azért azt szeretném helyre tenni, hogy ez igaz, hogy most is van sok új dolog, amiben belefogtam, sőt, még tervis is van arra, hogy még újabb dolog, de ezekben már én azért nem úgy fogtam bele, hogy ezekből bármelyikben nekem állásom lesz, és napig szóra munkám lesz, hanem ezekben én úgy fogtam bele, hogy ezek olyan projektek, amikre látom, hogy kikkel hogyan akarom megvalósítani, és tudom, hogy ebben mi az én dolgom, és ehhez mennyi idővel energia befektetéssel jár, ez sokszor persze összesűrűsödik oda, hogy, hogyha főleg, ha egyszerre több dolgot akarsz csinálni, hogy egyszer csak tele van vele a napot, de én az elmúlt években, amióta a Szigettől eljöttem, azért ilyen évi, hát... Szerintem átlagosan 100 vagy 100 fölötti napot mondjuk utazással tudtam tölteni, amit előtte egyáltalán nem így volt. vagy a, És ezek abból fakadnak, hogy, hogy lett annyi szabad időm, és meg tudtam ebből ennyit őrizni, úgyhogy még mellette különböző tevékenységeket azért űzöm. Akkor, amikor épít vagyok, akkor nagyobb aktivitásra, de utána el tudom olyan szinten engedni, hogy én simán elutazunk valahova két-három hétre, akkor nem kell úgy élnem az alatt a két-három hét alatt, hogy folyamatosan nézem a telefonomat meg az e-mailjeimet, de nem maxim esténként oda ülök és megnézem, hogy jött -e valami, vagy a, akár azt is megengedhettem magamnak, voltam, amikor azt mondtam, hogy direkt kipróbálom azt, hogy akkor most úgy megyünk el, hosszáteszem, hogy nem hónapokra, de hogy e, azért nem is egy napra, mm -hmm. hanem több napra, hogy akkor én most egyáltalán ez alatt a pár nap alatt megpróbálom azt megcsinálni, hogy nem nézem meg a mélyjeimet, és jól érezted a... így magad? Uh tehát, de ehhez az a tudat kell, hogy, hogy azt érzem, hogy, hogy úgy hagytam rendben itt a dolgaimat, hogy, hogy nem kell attól tartanom, ha csak valamilyen véletlen katasztrófa helyzet nem adódik, hogy, hogy én okoztam azt a problémát, hogy azzal, hogy elmegyek, azzal itt egy omlás van.
1: Kacsi, a pénz ebből a szempontból azt a fajta szabadságot jelenti neked, hogy utazhatsz, és azt csinálhatod, hódolhatsz azoknak a szenvedélyeknek, amiket szeretnél, vagy, vagy, vagy sokkal többet ennél? Mit, mit jelent neked pontosan? Hát sok, sok
0: mindent jelent. Ja, úgyhogy az ez, ez ember nem mondjon közbe ilyen nagyon nyálas, vagy ilyen nagyon közhelyes dolgokat, úgy, úgy ezekről nehéz beszélni, de én, én tényleg azt szoktam mondani, hogy szerintem az egy alapvető tévedés, hogy a pénz nem boldogít, a pénz az arra van, hogy boldogítson, csak önmagában ez nem tud csak a pénz boldogságot adni, max ideig, óráig helyzetekben érezheted úgy, hogy ettől jobb neked. De hogyha azt a helyére tudod tenni, hogy a pénz az egy eszköz ahhoz, hogy te egyébként meg valósíthass olyan álmaidat, amihez pénz kell, akkor szerintem ezt lehet a helyén kezelni, és nem szabad ennek a bűvöletébe, vagy a rabságába kerülni, hogy akkor most ezért aztán mindenképpen a pénz a központi elem az életedbe. Ezt persze könnyű annak mondani, akinek van. Valószínűleg sokkal nehezebb vannak megélni. <gül> hát Nincs, és ez, ez a tényleg a, a megélhetéshez kell a, a mindennapi betevő falathoz a, a pénz. De szerintem a a, hogyha tudod úgy a pénzt kezelni, hogy tényleg az egy hozománya annak, hogyha valamit jól csinálsz, és egy mérőeszköze annak, vagy egy mérőszáma annak, hogy egyébként mondjuk üzletileg mennyire sikeres, amit csinálsz, akkor ezt is lehet úgy helyén kezelni, hogy, hogy, hogy ebből, ha, ha minél több van, akkor ott minél több lehetőséget ad számodra, akár arra is, hogy utazgathass, arra is, hogy egyébként olyan életet élhess, amiben sok minden belefér, ami egyébként nem férne pénz nélkül bele, de ezen túl úgy is érdemes ez a dolog közközelíteni, hogy és ezáltal sokkal több lehetőséged van arra is, hogy további ötleteidet, álmaidat megvalósítsd, és hogy ebből minél mi a mérőszám, azt te, te határozod meg. Tehát nekem mindig is voltak olyan úgymond vállalkozásaim, amik e, cégforma vagy jogi értelemben vállalkozásnak minősültek, de nem úgy közelítettem hozzájuk, mint vállalkozás, mert nem azt mondtam, hogy az az elvárásom, hogy ebben nem tudom milyen profit legyen, vagy ilyen hozam, vagy olyan nem tudom megtérülés, hanem azt mondtam, hogy én azt szeretném látni, hogy ez mondjuk mint kompromisszumok nélkül tudunk megvalósítani egy gasztronómiai programot, aminek ha az az ára, hogy egyébként ez így nem éri meg, akkor akár ezt is bevállalom, mert szeretném látni, hogy meg tudjuk -e ezt valósítani. Persze ez hosszú távon nehéz föntartani ezeket a helyzeteket, mert az, hogyha valami csak viszi a pénzt, akkor az elején lehet, hogy a szakmai sikerek ezért kárpótolnak, de egy ponton azért az nem egy olyan jó érzés, amikor, amikor azt látod, hogy nem akar valamilyen módon egy eleme rendben lenni annak, amit csinálsz, és azért az, hogyha valami veszteséget okoz. persze mondom, más az, hogyha nyilván hogy alapítvány csinálsz, ahol a beteg gyerekeket, nem, ott nem várhatod el azt, hogy és ebből még nyereséged is képződjön. De hogyha egy klasszikus vállalkozási formában mondjuk éttermet csinálsz, akkor ez egy ponton azért fölteszed magadnak a kérdést, hogy hát ezzel azért csak-csak valami megoldást kéne találni, de hogy ez ne, ne állandósuljon ez a, a, a finanszírozási kényszer, és akkor ott jött be például a Koztesz az ötlete, hogy akkor, akkor csináljunk egy következő éttermet, ahol már kiküszöbölve azokat a hibákat, amiket az elsőnél elkövettünk, megtanulva a saját hibáinkból a, a azt, hogy mi a, a jó módszer, e, próbáljuk ezt hasznosítani, és ott bevált, hogy már a második étterem az már több plusz termel, mint az első minuszt, és akkor így már üzletileg is értelmezhető a csomag, úgyhogy nem kellett közben föladni azból, hogy, hogy kompromisszumokat kötni, és esetleg a, a minőségből engedni azért, mert különben nem rendávil is.
1: Üzleti szempontból, ha az elmúlt éveket nézed, akkor biztos volt olyan, hogy ellenszőjében kellett dolgozni, hoztál -e, kellett-e hozni olyan kompromisszumokat, amikre akár adott esetben utólag rosszul tekintesz vissza, mert azt mondod, hogy mégiscsak valahol elvtelen kompromisszumok voltak, vagy bármilyen kompromisszumot kellett te hoznod azért, hogy működjenek azok a dolgok, amiket megálmodtál magadnak.
0: Hát bocsánat, hadd kezdjem ott, mert most olyanra nem nagyon emlékszem, hogy nekem olyan típusú kompromisszumokat kellett volna hoznom, ami így megragad bennem, hogy hú, ott azt azért sajnálom, hogy meghalt. Tehát ilyen, ilyen görcseim, vagy ilyen típusú rossz emlékeim nincsenek a múltból. De azt, hogy mi a kompromisszum, az azért egy nagyon hát mondjuk úgy, hogy inkoványos terep, mert ezt azért nagyon tudod magadnak így vagy úgy magyarázni. Tehát az ember a legtöbb cselekedetét meg tudja utólag magyarázni vagy ideologizálni, akkor is, hogyha egyébként az nem biztos, hogy az ideális volt. Uh, én Kifejezetten hiszek abban, hogy a kompromisszumok azok inkább hasznos dolgok és nem haszontalan dolgok. Tehát annak ellenére, hogy vannak olyan szakmai programok, ilyen mondjuk azt, hogy minőségi gasztronómiát csinálj, ahol tényleg komolyan kell venni azt, hogy abban nem kötsz kompromisszumot, hogy milyen az alapanyag minősége, milyen a szakember, milyen bizonyos dolgok, de ez nem azt jelenti, hogy abban sem szabad kompromisszumot kötni, ami az üzleti érvényesülése ebben, hogy, hogy, hogy hol vannak azok a pontok, ahol, ahol meg tudott találni azt a közös nevezőt, amivel mondjuk az ellenérdekelt felek is inkább egy érdekfélé válnak. Mert ugyanez, az üzletben nekem az egy alapvető ilyen tárgyalási taktikám volt mindig is, hogy egyrészt hozzáteszem, én utálom a, a klasszikus konfliktusokat, bármilyen konfliktusokat az életben, tehát egyszerűen utálom, a vitatkozni kell, a fölemelni a hang ha nem tudom bármit erőből megoldani, szóval ez, ez, ez engem kifejezetten e, feszélyez, és nem, nem érzem jól ilyenkor magam a bőrömbe. Ezért én, amikor üzleti tárgyalásra megyek, vagy készülök, vagy bármilyen helyzetbe kerülök, akkor mindig úgy próbálok erre fölkészülni, nem csak azt próbálom végig gondolni, nekem mi a célom ezzel az adott tárgyalással, hanem azt is, hogy a másik félnek mi lehet a célja ezzel a tárgyalással. Hol van az a közös nevező, ahol mind a ketten elégedettek lehetünk? Mert ha ezt meg tudjuk találni, akkor én hiszem, hogy az hosszú távon is egy sikeres kapcsolat lesz, hiszen mind a ketten komfortosan érezzük magunkat ebben a helyzetben. Hogyha bármelyikünknél ez nincs meg, akkor az abban lesz érdekelt, hogy valahogy előbb-utóbb ezen a helyzeten változtasson és kikerüljön belőle lehet, hogy ideig, óráig én nyerhetek többet egy adott tárgyalásra, hogy most én többet érek el, mint amit egyébként a másik szeretett volna, de hogy akkor ő benne az fog valahol dolgozni, akár a, a, a tudat alatt, akár tudat felett, hogy, hogy ezen én valahogy változtatni kéne, abban biztos vagyok, ezért nem, nem ebbe az irányba igyekszem építkezni, és ennek az a titka, hogy bizony kompromisszumokat kell kötni, meg kell találni azt, ami már a másiknak is jó, és nekem még elfogadható. Mert hogyha fordítva azért, hogy hogy ne legyen konfliktus, olyanba megyek bele, ami meg nekem nem jó, és engem frusztrál, hogy na de hát hogy lehetne ebből a helyzetből kikeveredni, az ugyanolyan rossz, ezért mondom ebben meg kell találni a megfelelő egyensúlyt, és szerintem ez a kompromisszumok Tudománya, vagy nem tudom, hogy hol vannak ezek a pontok, ahol mindenki számára elfogadható, hogyha arra gondolsz, hogy olyan típusú kompromisszumokat kötni, hogy mondjuk ehhez a, az érvényesülés érdekében nem tudom a kiskapuzni a, egyéb ilyenek, amit sokan így próbálnak, mert nem tévedek, akkor ez egy picit. Hát ez ugye is benne igen, a kérdésed, azért a közvélemény, de, a,
1: ugye a, általában a, a, az üzleti világot úgy hogy mondjam, apostrofája, hogy ott azért meg kell találni a kiskapukat, adott esetben a politika felé, a nem tudom kik felé, és hogy van egy ilyen, ilyen fajta negatív értelmezés, ami érdekel, hogy amikor beled kapcsolatban nyilván beled kapcsolatban is megszólalnak ilyen hangok, hogy, hogy te ezt hogy látod belülről ebben az üzleti hát világban. Ez,
0: én ebből a szempontból szerintem szerencsésebb is vagyok, mint az átlag, mert ugye mindig is egy picit a saját törvényeim szerint kellett működnöm, tehát nem az volt, hogy nagy rendszerekbe kellett betagozódnom, és nem tudom, milyen játékszabályok szerint működnöm, hanem valamennyire a saját ötleteimet, a saját vállalkozásaimon keresztül meg. Másik részről én egyébként azt gondolom, hogy az ütletvilága messze nem olyan rossz vagy olyan kegyetlen világ, mint sokan ezt gondolják kívülről, mert hogy mindig azok a példák, Jutnak el már az átlagemberhez, amik a rossz példák, és nagyon kevés esetben a jó példák, mert arról nem szoktunk beszélni, ha valami jól működik, vagy csak nagyon kevés fórumon. Arról, ha valahol valami probléma van, valaki csalt, lopott, hazudott, nem tudom, mit csinált, akkor arról, hogyha lebukik persze, akkor Igen, a, a, az, az könnyebben jut el a, a, az emberekhez. De hogyha tényleg csak így az utca embere mondjuk abba belegondol, hogy... hogy egyetlen egy nap alatt hány olyan élethelyzettel találkozik, amikor valamilyen üzletemberrel, vállalkozóval kerül kapcsolatba, mert akkor, amikor ő elmegy fodrászhoz, a boltba, a zöldségeshez, a cipészhez, a bárhova, nem tudom, a számos dolog, ami velő kapcsolatba kerül, azok mind valójában az üzlet világában szervesült valamilyen vállalkozások. És ezekben szerintem, hogyha úgy konkrét emberekbe gondol bele, akkor nem azt fog ezt hogy ezek mind szélhámosok, ezek mind gazemberek, ezek mind nem tudom, hanem tudunk olyan példát, hogy volt olyan boltos, aki nem fizette ki az alkalmazott, meg volt olyan nem tudom, de ebből nem lehet általánosítani, és szerintem a, ebben a világban az adott szónak a, 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 a a szavahihetőségnek tényleg óriási jelentősége van, mert nagyon hamar kikerülsz abból a körből, ahol szívesen üzletelnek veled, vagy szívesen állnak szóba, hogyha azt látják, hogy te nem tartod be a, a, a játékszabályokat. Úgyhogy én nem, nem érzem, hogy ez egy annyival rosszabb, vagy annyival e, e, nehezebb világ lenne, csak sokan félnek elsődlegesen ettől a világtól azért, mert, mert nagy benne a kockázatvállalás, nagy benne az a fajta bizonytalansági elem, ami azoknak akik általában úgy szeretnek élni, hogy minél nagyobb biztonságban, mindig kiszámíthatóan tudják, hogy mit a volna, azoknak ez egy nagyon ijesztő világ. Azok, akik meg úgy szeretnek élni, hogy őket zavarja azt, hogy holnap is ugyanolyan lesz, mint tegnap volt, azok meg vágyják általában ezt a világot, amiben kockáztatni kell, amiben új dolgok jönnek, amiben kihívásokat teremteszte magadnak akár azon túl, hogy meg a világ is folyamatosan teremt. Tehát ez, ez, ez más embertípus, de ez, ez nem jobb vagy rossz és emiatt, hogy, hogy sokakban valamilyen fura képél arról, hogy, hogy ez a kockázatos világ, ez biztos csak úgy működik, tehát ez egy tipikus példa, ezt többször megéltem, hogy, hogy emberek azt nem tudják valamiért elképzelni, ha valaki valamit sikerre vitt, akkor a mögött az van, hogy ő valamit jobban csinált. Tehát, hogy az egy ilyen tipikus magyar gondolkodás, hogy biztos azért van, mert neki kapcsolata volt hozzá, neki valakit lefizet, valami. tehát Az egyszerűen azt hogy valamiért nem, nem vagyunk egy szinten képesek elfogadni, hogy hát lehet, hogy egyszerűen jó abban, amit csinál, vagy, és azért sikeres, vagy. De mert annyira uh, nem, nem, nem így működünk, uh, hogy, és, és ennek azt hiszem az a lélektani magyarázata, hogy, hogy, hogy nem szeretjük azt gondolni, hogy bárki, bármibe jobb. Tehát mi abból hogy ha én lennék abban a helyzetben, az ő helyébe, akkor én még jobban tudnám csinálni, és nem úgy, hogy lehet, hogy ő nálam jobban tud valamit, vagy lehet. A, és, és hogyha abból indulunk ki, hogy hát nyilván ő nem tehetség, ő nem valamit jobban csinál, vagy nem több időt szánt rá, vagy nem bármi egyéb okból lehet sikeres, hanem azért, mert ő valamit umbuldázott ebben, és hát a, 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 nyilván én, én meg azért nem vagyok olyan sikeres esetleg, mert én meg nem umbuldáztam, ezért aztán nekem nem sikerült azt megvalósítani, mert én tisztesség, maradtam, és azt tudod csak sikeresebb lenni, mint én, aki nem tisztességes. Hogyha ezzel, ezzel tudunk szakítani, hogy igen, és az emberek különbözőek, van, amiben én vagyok jobb, van, amiben te, van, amiben meg ő, és mindenki, hogyha megtalálja azt, amiben egyébként jó, akkor abban akár még sikereket is el tud érni, akkor szerintem ezt a helyére lehetne tenni.
1: Tegyük a helyére, nagyon örülök, hogy itt voltál nálam.
0: Köszönöm.